0: Soluții împotriva stresului Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. În Psalmii de rugăciune putem învăța multe despre cum să ne închinăm Domnului nostru și despre cum să ne rugăm. Învățăm cum putem veni la Dumnezeu cu toate cererile, nevoile, problemele și bucuria noastră. Acum, să ascultăm și să vedem ce ar dori Dumnezeu să ne învețe astăzi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Soluții împotriva stresului. În lecția aceasta ne vom concentra asupra psalmilor de rugăciune. Pasajele acestea sunt scrise prin lentila experiențelor și prin lentila emoțiilor. Indiferent ce experimentăm în fiecare zi, putem fi siguri că există un psalm care să reflecte acele emoții și sentimente. Gândiți-vă în felul acesta. Dacă am compara emoțiile cu o regiune sălbatică, psalmiștii sunt aceia care ne prezintă terenul. Ei au scris despre momente de bucurie și în alte perioade au scris dintr-o adâncă întristare sau frustrare. Când sentimentele nu sunt pozitive, trebuie să citim până la sfârșitul psalmului pentru a observa că psalmistul nu abordează frământările în sine. Psalmii sunt făcuți să fie citiți în totalitate pentru a vedea călătoria autorului. Psalmul 4 este un psalm minunat de rugăciune. Aici David exprimă încrederea lui în Domnul. Răspundem când strig, Dumnezeul dreptății mele. Deși sunt în tu mă vei scoate la loc larg. Arată-ți bunăvoința față de mine. Ascultăm rugăciunea. Fii ai oamenilor. Până când slava mea va fi de rușine? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul l-a pus deoparte pentru sine pe cel credincios. Domnul aude când strig către el. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Spuneți aceasta când stați în pat și tăceți. Aduceți jertfele dreptății și încredeți-vă în Domnul. Mult zic, cine ne va arăta ce este bine? Doamne, fă să răsară peste noi lumina feței tale. Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă decât au ei când li se înmulțește greul și mustul. Mă voi culca și voi adormi în pace, căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. David strigă în a lui și proclamă faptul că Dumnezeul a scăpat de nenorocire. Prin cuvintele acestea, David explică faptul că Dumnezeu folosește necazul cazul nostru să ne ajute să creștem, să ne ajute să-l cunoaștem, să-l iubim, să îi ne închinăm și să-l slujim într-un mod mai deplin. Sunt convins că toți ați cunoscut stresul la un anumit punct din viețile noastre. Stresul este presiunea emoțională creată de circumstanțe adverse, tensiunea emoțională provocată de un mediu presant. Sincer, David pare puțin stresat în psalmul acesta. Și nu poate dormi din cauza anxietății. Dacă suntem plini de stres și anxietate, ne putem identifica pe noi înșine cu David în psalmul 4. Când David scrie, vorbește cu Dumnezeu despre situația lui. În timp ce David se roagă, Dumnezeu este credincios și îi vorbește. Dumnezeu îi se descoperă lui David și citim că David este capabil să ajungă la niște concluzii în mijlocul nopții. Amintiți-vă că rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu și are două dimensiuni. Prima dimensiune este când Dumnezeu vorbește cu noi. În câțiva psalmi, psalmistul îi spune ceva lui Dumnezeu, iar apoi Dumnezeu îi răspunde psalmistului. În psalmul acesta, David este crispat și îi spune lui Dumnezeu despre lucrul acesta. Dumnezeu este credincios și îi răspunde lui David revelându-i se. Chiar și o singură rugăciune ascultată ar trebui să ne schimbe. Dacă strigăm spre Dumnezeu și El ne răspunde, înseamnă că Dumnezeu este interesat de noi și de problemele noastre. Ce lucru miraculos! Creatorului Universului! Îi pasă de noi îndeajuns încât să ne asculte și să ne răspundă. Odată ce am experimentat realitatea aceasta, nu mai putem fi niciodată la fel. O astfel de experiență ar trebui să ne smerească și să ne lase uimiți de bunătatea lui Dumnezeu. În timp ce Dumnezeu continuă să vorbească, David meditează și începe să simtă o calmă încredere. Dumnezeu ne arată cât de important este ceea ce ne spune. Uneori avem o ședință cu propria minte... Trebuie să încetinim ritmul și să recunoaștem adevărul și să nu ne lăsăm copleșiți de minciuni. David era neliniștit, pentru că în față îi stăteau anumite decizii care implicau dreptatea și alte lucruri grele. După cum și voi ați experimentat în viețile voastre, să faci ceea ce e bine nu este ușor. La aceasta se referă Isus în Matei, capitolul 7, versetele 13 și 14. Dar în gustă este poarta, strâmta este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc. În timp ce David continuă să-L asculte pe Dumnezeu, el știe ce trebuie să facă. Va aduce jertfele dreptății și se va încrede în Domnul. Mulți oameni depindeau de deciziile lui bune și nu este posibil sub nicio formă ca el să ajungă la împlinirea acestor sacrificii în viață fără o inimă care depinde total de Dumnezeu. Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, spune Și fără credință este imposibil să-i fim plăcuți, Pentru că oricine se apropie de el trebuie să creadă că el este și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. Dumnezeu ne spune că orice sacrificii facem pentru a ajunge la ceea ce este bine, trebuie să fie motivate de credincioșie. Trebuie să fim determinați în inimile noastre, ca sacrificiile să fie de dragul credinței și trebuie să lăsăm rezultatele în mâna lui Dumnezeu. Știm că putem avea încredere în el și că el va fi credincios. Nu este niciun secret că inima omului poate fi egoistă, pleneșă și dornică după plăceri. Lumea noastră este caracterizată de căutarea intereselor proprii, minciună, trădare și alte forme de întuneric. David descrie problema aceasta foarte bine în Psalmul 14, versetele 1 la 3. Toți s-au pervertit, săvârșesc fapte scârboase, nu mai este nimeni care să facă binele. Domnul își pleacă privirea din ceruri peste fiii omului, ca să vadă dacă există vreunul care să aibă înțelepciune, vreunul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit, cu toții au devenit corupți. Nu mai este nimeni care să facă binele, nimeni, niciunul măcar. Vedem că lucrurile nu mergeau mai bine nici în vremea lui Pavel, când acesta citează din Psalmi în Roman, capitolul 3, descrie corupția atât a evreilor cât și a neamurilor. După cum îmi dau seama și probabil că recunoașteți și voi, Lucrurile nu stau mai bine nici în ziua de astăzi. Inima omului lăsată în voia ei este plină de dorințe păcătoase. Suntem cu adevărat oameni care avem nevoie de un Dumnezeu îndurător, care este capabil să ne transforme și să ne facă oameni noi. Fără o continuă confruntare și condamnare a cuvântului lui Dumnezeu, proverbe capitolul 18 cu versetul 19 se aplică perfect. Omul este mai greu de câștigat decât o cetate întărită, dar ferice de cel ce păzește legea. Isus spune în Matei capitolul 6 cu versetul 33 Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutând împărăția lui și dreptatea, vom fi direcționați către decizii bune, trăind ca oameni care reflectă inima lui Dumnezeu. Când David se hotărăște să facă lucrul acesta, el experimentează o transformare emoțională. Este umplut de pace, bucurie și siguranță. David știe că trebuie să ia hotărâri bune și încredințează toate celelalte lucruri lui Dumnezeu. El știe că Dumnezeu este singura lui sursă de siguranță. Psalmul 55 reprezintă o altă rugăciune emoționantă. Ascultați cuvintele lui David din versetele 1 la 6. Ia aminte Dumnezeule la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspunde Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ din pricina zarvei vrăjmașului și din pricina apăsării celui rău. Că cei aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Eu zic, o, oh, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva o dihnă. Ascultând cuvintele acestea, poți înțelege agonia lui David. El strigă spre Dumnezeu după ajutor. Se presupune că David ar fi scris psalmul 55 după ce a primit mesajul lui Ahitofel, slujitorul lui de încredere, cu privire la Absalom și asaltul acestuia asupra soțiilor lui David. Aceasta fiind o provocare ca David să intre în luptă. Atacul acesta crud este menit să dezvăluie loialitatea poporului, fie față de David, fie față de Absalom. Scopul lui Ahitofel pare a include o oarecare răzbunare de asemenea. După cum descoperim mai târziu, Ahitofel era bunicul lui Batsheba, femeia cu care David a avut o aventură. David explică situația dificilă în care se află în versetele 12 la 15. Nu un vrăjmaș mă că căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci mă aș ascunde dinaintea lui, ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine. Noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu, să vină moartea peste ei și să se pogoare de vin locuința morților, căci răutatea este în locuința lor, în inima lor. Ca autor al psalmului 23, am putea presupune că David este totdeauna calm și liniștit, însă lucrurile nu stau deloc așa. În psalmul 55, David este în mod evident lovit de jale. El strigă în agonia lui și este distras. La un anumit punct din viață, când David respinge călăuzirea lui Dumnezeu, devine comod și arrogant, moment în care comite păcatul adulterului și al crimei. Mai apoi, chiar încearcă să-și ascundă crimele. Acum, cu câțiva ani mai târziu, David ajunge la consecințele păcatelor lui. Soțiile lui au suferit consecințele și mai mulți alții în jurul lui, de asemenea. Este exact ceea ce a prezis profetul Natan în 2 Samuel capitolul 12, versetele 11 și 12. Iată, voi ridica nenorocirea asupra ta din propria ta familie. Îți voi lua soțiile înaintea ochilor toi și le voi da altuia, iar el se va culca cu ele la lumina zilei. Tu ai lucrat ascuns. însă eu voi împlini acest cuvânt la lumina zilei, înaintea întregului Israel. Inima lui David era nenorocită. Prima reacție cu privire la jalia aceasta este să scape. El vrea să fugă undeva. Scrie că dacă ar avea aripi, ar putea dispărea undeva în pustie. Apoi citim cuvântul Selah. Acesta înseamnă că psalmul se oprește pentru câteva momente, dând audienței șansa de a reflecta asupra lucrurilor care au fost spuse. Pentru mulți oameni, primul răspuns cu privire la criză este fuga, în mod special dacă rușinea face parte din problema cu care se confruntă. Este normal să vrem să fugim de situații tragice care ne cauzează durere. Iar atunci când nu putem, în mod fizic, să ne îndepărtăm, încercăm să ne distragem atenția de la adevăratele noastre sentimente, fie folosind elemente fizice sau chimice. Trebuie să ne opunem acestei tentații. Cu excepția pericolului fizic, rare ori planul lui Dumnezeu include fuga, în mod special dacă experimentăm consecințele propriilor noastre păcate. David este mult mai tulburat de faptul că unii prieteni și membrii din familie i-au devenit dușmani decât de gândul unei lupte. Când un prieten apropiat te trădează în felul acesta, este cea mai mare rană emoțională pe care o poți suferi. David experimentează aceeași trădare pe care a cauzat-o și el altora cu ani în urmă, când a avut adulterul cu Batsheba și când l-a omorât pe soțul ei, Urie, pentru a acoperi acțiunile lui. David trăiește aceeași durere pe care a produs-o el, de fapt, altora. După o perioadă de jale, David reușește să treacă peste impulsul de a fugi și strigă spre Domnul, care rămâne credincios față de el. Niciodată nu se îndoiește de salvarea care poate veni numai de la Dumnezeu. El spune în Psalmul 55 cu versetul 16, Eu însă voi striga către Dumnezeu, iar Domnul mă va izbăvi. El are o siguranță neclintită că Dumnezeul va scăpa. Cu toți avem poverile noastre, poate pe timp de război, în perioade de dezastre naționale, când experimentăm moartea celor dragi, ori în alte tragedii personale. La un anumit punct este inevitabil să nu experimentăm acelea sentimente despre care vorbește David în Psalmul 55. Poate le experimentăm deși suntem nevinovați, sau poate uneori, la fel ca și David, suntem responsabili pentru unele consecințe. Când vine timpul acesta al durerii și sunteți copleșiți de teamă, îndreptați-vă spre Psalmul 55 și lăsați cuvintele lui David să vă inspire, să vă ghideze și să vă susțină. În încheiere, haide să ne amintim că atunci când suntem stresați și nu putem dormi din cauza apăsărilor vieții, Psalmul 4 ne poate arăta calea în acest pustiu al sentimentelor. Când ne confruntăm cu circunstanțe tragice, chiar dacă suntem sau nu responsabili pentru acestea, putem găsi călăuzire la nivel emoțional prin împăratul David în Psalmul 55. David înțelege că Dumnezeu este credincios în izbăvirea lui. Trebuie să fim încrezători cu privire la acest adevăr. După cum spune și Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 5, versetele 6 și 7. Smeriți-vă dar sub mâna tare a Lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui El să vă înalțe și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu ne-a provocat din nou să ne încredem în Domnul cu toate problemele noastre și cu toate acele lucruri care ne tulbură. Dar putem face aceasta numai dacă ne-am încrezut în El predându-i mai înainte sufletul nostru. Dacă Domnul nu este încă păstorul tău bun, angajează-ți viața să-l urmezi. Dacă ai făcut-o deja, atunci aruncă toate grijile tale asupra lui. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.